0: Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert, Avec Antoine. le guide de l'auto, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, j'espère que vous allez bien. Euh... On va faire aujourd'hui un spécial sur euh, le Salon d'Auto de Los Angeles, d'où je reviens. Euh, Alors, euh, on fera état de ce qui a été dévoilé là-bas, des nouvelles qui ont été euh, présentées sur place. Euh, Mais tout d'abord, quelques actualités, à commencer par le fait, et ça c'est pas vraiment une actualité, mais plutôt un truc qui est devenu très viral sur les réseaux sociaux ici au Québec. Euh, Plusieurs automobilistes ont aperçu pour la première fois sur les routes du Québec le fameux Tesla euh, qui circule visiblement ici pour fin d'essai. Alors, on l'a aperçu sur la rive nord de Montréal, dans la région de Saint-Romuald où il y a des bornes de recharge euh, dans la région de Québec. Bref, euh, il a roulé le Tesla euh, Cybertruck. Évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Euh, Beaucoup de gens ont commenter, ont partagé des photos euh, et de le voir en vrai, de le voir physiquement plutôt que sur des images, ça change un peu la perspective du véhicule euh, parce que le hasard aura fait que pour la première fois, moi aussi j'aurais pu apercevoir ce camion-là. Mais dans un tout autre contexte, je me trouvais évidemment la semaine passée au salon d'auto de, de Los Angeles et j'ai fait un petit détour par le musée euh, Peterson à Los Angeles, qui est évidemment un musée euh, légendaire sur l'automobile, un endroit un incontournable si vous allez euh, passer quelques jours à Los Angeles. Ça vaut vraiment la peine d'aller visiter ça. Euh, et d'ailleurs, de payer la totale pour aussi visiter ce qu'on appelle la voûte, donc euh, le garage souterrain où vont se trouver un plus grand nombre de véhicules que ce que vous allez retrouver dans le musée lui-même. Alors, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Et il y a une exposition spéciale sur Tesla, euh, sur les premiers balbutiements de l'entreprise jusqu'à ce qu'il s'en vient. Donc, euh, des concepts coupés, le, évidemment, le, 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 le semi-remorque Tesla qui est sur place aussi, et euh, évidemment, le Cybertruck qui est là. Alors, j'ai pu euh, prendre le temps de l'observer, regarder un peu quelle était sa conception, parce qu'au-delà du design qui ne fait certainement pas l'unanimité, c'est un véhicule dont les proportions sont franchement intéressante. On avait l'impression initialement que c'était gigantesque au point d'être plus gros qu'un F-150 et ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, lorsqu'on est à côté du véhicule, évidemment que les, promor- les proportions du véhicule sont très euh, bizarres. C'est une camionnette complètement réinventée et je ne parle pas du fait que euh, ce soit un véhicule électrifié, mais bien euh, de par les proportions et l'utilisation de l'espace qui est fait euh, avec ce véhicule-là. Il énormément de dégagement dans la cabine. Évidemment que le pavillon euh, qui est pointu en plein centre, c'est assez particulier comme conception. On pourrait avoir l'impression que le dégagement à la tête aux places arrière est limité, mais ce n'est absolument pas le cas. Et l'espace à la caisse est gigantesque. Alors, non seulement euh, les matériaux qui pourraient s'y trouver sont mieux protégés qu'avec une camionnette traditionnelle, avec une caisse séparée de la cabine. Euh, Évidemment, une caisse qui repose sur un châssis indépendant, ce qui n'est pas le cas d'un modèle, d'un, d'un, j'allais dire d'un modèle 3, mais <rire> c'est plutôt d'un Cybertruck. Euh » Mais c'est vraiment une conception intéressante. Alors, euh, évidemment que comme plusieurs, euh, j'étais très sceptique à l'idée que ce camion-là puisse connaître euh, du succès. Euh, mais au-delà de son design, encore une fois, que je continue à trouver archilet personnellement, bien, je pense qu'il y a une conception de camionnette qui est franchement intéressante et j'ai très hâte de pouvoir euh, l'étudier plus euh, profondément. Alors, euh, oui, j'ai pu apercevoir le camion. On n'a pas de date d'arrivée officielle sur le marché. Canadien, mais euh, de plus en plus, ça se dessine pour que le véhicule débarque chez nous quelque part en cours d'année 2024, espérons-le. Euh, et j'ai très hâte de voir aussi quel en sera le prix, quelles seront les caractéristiques, comment Tesla va le commercialiser parce que euh, ça risque d'ébranler, évidemment, euh, beaucoup de constructeurs qui tentent de, de percer dans le marché de la camionnette électrique. Évidemment, je pense à Ford avec le Lightning, mais Chevrolet qui s'en vient prochainement avec la camionnette Silver Rado EV, Ram qui a annoncé son fameux Ram Charger et Rivian qui est sur le point de débarquer d'ici quelques mois sur le marché euh, euh, québécois de façon officielle. Pour l'heure, on ne commercialise la camionnette Rivian que du côté de la Colombie-Britannique de façon officielle, Euh, mais ça s'en vient chez nous. Alors, il y aura une compétition qui va s'installer clairement et le Cybertruck, d'après moi, risque euh, d'avoir plusieurs cartes dans sa manche parce que ça sera un camion euh, doté de caractéristiques que les autres ne peuvent offrir. Alors, euh, très particulier, évidemment, euh, quand on aperçoit le véhicule dans la jungle québécoise, si je peux m'exprimer ainsi, ben euh, ça aussi, c'est particulier. Je fais, euh, pour pour le rappel, c'est un camion qui, selon la configuration, va pouvoir parcourir entre 500 et 800 kilomètres sur une seule charge, 3500 livres de capacité de charge dans la caisse, entre 7500 et 10 000 livres de capacité de rem- Alors, ça sera un camion euh, qui aura quand même des capacités intéressantes. Euh, Il faudra voir évidemment si ce véhicule-là résiste au froid de la même façon que le font les autres produits Tesla, qui sont un peu plus performants que la moyenne des véhicules électriques. Il faut quand même le mentionner en matière euh, d'autonomie par saison froide. Euh, Tesla, on peut reprocher plusieurs trucs à cette entreprise-là, mais certainement pas d'avoir une technologie qui est en retard sur les autres. C'est tout le contraire. On a toujours été en avance sur la compétition et c'est ce qui fait en grande partie le succès de l'entreprise. » On change de sujet euh, complètement euh, parce que oui, croyez-le ou non, euh, malgré le fait qu'on ait euh, dépensé un demi-milliard de dollars pour la conception d'une nouvelle plateforme à la Société de l'assurance automobile du Québec et qu'on ait dépensé un autre 40 millions de dollars en temps supplémentaire pour corriger des lacunes de ce site-là, et ça n'est certainement pas encore réglé, Ben, on annonce... Euh, pour 2024, un congé de paiement de contribution d'assurance du permis de conduire. Alors, euh, tous les automobilistes du Québec qui ont un permis de classe 5 euh, ne paieront que 25,50 pour leur permis de conduire en 2024. Alors, c'est une économie d'une, de plus d'une centaine de dollars parce que d'ordinaire, un permis de conduire, euh, ça peut coûter, bon, évidemment, tout dépendant des classes que vous avez, euh, ça peut coûter bien au-delà des 100 à, euh, annuellement. Euh, donc, il y a une économie qu'on fait de ce côté-là. Mais évidemment, euh, les assureurs, de leur côté, eux, se rattrapent avec des primes d'assurance qui euh, grimpent en flèche. Euh, et il faut pas oublier non plus au niveau des immatriculations, bien, tous ceux qui vivent dans la grande région de Montréal euh, auront déjà désormais une taxe euh, à l'immatriculation supplémentaire pour le transport en commun euh, qui va venir s'ajouter euh, aux, aux frais annuels d'immatriculation des véhicules. Alors, c'est un montant considérable de 55 qui s'ajoute aux plaques. Est-ce qu'on économise vraiment en bout de ligne? C'est une bonne question. Euh, personnellement, au final, je vous dirais que ça va vous coûter plus cher pour utiliser votre véhicule l'année prochaine, même si on a un congé de paiement du côté du permis de conduire. Cadillac maintenant a dévoilé un quatrième véhicule électrique qui arrivera d'ici les deux prochaines années sur le marché nord-américain. Un véhicule qui a d'abord été développé pour le marché chinois, euh, c'est le Cadillac Optique. Alors, O-P-T-I-Q, on l'écrit à la façon du Cadillac Lyrique de la Cadillac Célestique. Euh, Visiblement, il y a une une logique dans la nomenclature chez Cadillac qui sera euh, utilisée. Euh, c'est le quatrième véhicule électrique euh, suivant évidemment le Lyric, le Escalade IQ qui a été dévoilé euh, tout récemment et la grande berline de luxe Célestique. Ce véhicule-là a été développé pour le marché chinois, va arriver chez nous. On ne connaît absolument rien euh, de ce qu'on va utiliser comme batterie, quelle en sera l'autonomie, mais c'est un format compact qui se rapproche. Euh, je vous dirais, là, euh, à, à vue de nez comme ça, c'est à mi-chemin entre un XT4 et un XT5. Euh, c'est vraiment un format compact. Compact. Alors, j'ai l'impression que c'est un produit qui, par exemple, pourrait venir rivaliser avec euh, un Volvo euh, XC40 Recharge, ce genre de produit-là. Euh, peut-être un peu plus de tonus au niveau de la présentation, euh, mais c'est le genre de produit auquel on va s'attaquer. On sait que c'est un marché qui, euh, qui sera assez intéressant. Et euh, bien qu'on sente une, un ralentissement sérieux euh, du côté des États-Unis quant à l'intérêt des véhicules électriques, bien, si on parle de véhicules et électriques de luxe d'entrée de gamme, euh, ben ça, ça se vend encore bien. On parle beaucoup de ralentissement au niveau des véhicules électriques euh, qui euh, sont passablement coûteux. Alors, tout ce qui est 70, 75 000 et plus, ça connaît euh, beaucoup moins de succès qu'appareil date l'an dernier, euh, mais il en va peut-être autrement des véhicules électriques euh, d'entrée de milieu de gamme, euh, surtout si c'est un véhicule évidemment d'origine euh, nord-américaine, puisque on sait qu'aux États-Unis. Pour qu'un véhicule puisse être éligible à des euh, crédits, bien, il faut que le véhicule soit fabriqué en sol nord-américain. Euh, c'est la raison pour laquelle des produits comme la Kia EV6, comme l'Ioniq 5, ne connaissent que peu de succès aux États-Unis par rapport à des produits locaux évidemment, comme la Tesla Model 3 ou le Model Y. Alors, euh, ce produit-là, chez Cadillac, risque d'être très intéressant et ce sont des pas de géants face à Lincoln qui ne fait pas d'annonce. On ne sait pas ce qui va se passer du côté de chez Lincoln. Euh, on nous dit pour une énième fois qu'on va se réinventer. On l'a entendu je ne sais plus combien de fois chez Lincoln, mais il est plus que temps qu'on fasse quelque chose euh, parce que Lincoln est synonyme de bois mort pour le moment. Euh, parce par rapport à Cadillac, il a véritablement le vent dans les voiles. Bon, évidemment, il faudra voir si tous ces produits-là sont efficaces, sont fiables, sont bien développés. Mais chose certaine, il y a un avenir, il y a un avenir clairement dessiné du côté de, chez, de cette marque de luxe pardon, euh, américaine. Alors que euh, du côté de chez Lincoln, il n'y a rien de plus incertain. Et je ne vous parle évidemment pas de la euh, marque Chrysler qui, elle, euh, vit peut-être sur du temps emprunté. Nouvelle d'importance aussi. Parce que euh, on a mis plus de 6,3 millions de véhicules Hyundai et Kia sous enquête suite à, un, suite à une vérification de la NHTSA, qui est un organisme américain. Alors, euh, voici la raison pour laquelle euh, ça se passe. Il y aurait des irrégularités dans une quinzaine de rappels pour dysfonctionnement des freins ABS des véhicules Hyundai et Kia qui ont été commercialisés entre 2016 et 2023. Euh, Alors, ça représente 6,3 millions de véhicules vendus en sol nord-américain. Ça veut dire le Canada et les États-Unis. Et... euh, et là ben, on s'apprête peut-être à rappeler à nouveau tous ces véhicules là. Pour l'heure, ce n'est qu'une enquête qui est faite pour s'assurer que les rappels ont été faits de la bonne façon. mais euh, ça sent pas bon. Si il euh, y a euh, une enquête qui a été faite, c'est parce qu'on a décelé des anomalies, euh, des irrégularités et euh, qu'on risque d'annoncer quelque chose très prochainement.